0: Sozial geht immer, der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Herzlich Willkommen zu Sozial geht immer, dem Podcast des Sozialverbands SOVD in Hamburg. Herzlich Willkommen, ich bin Susanne Ralf,
1: Klaus Wiecher, Landesvorsitzender des SOVD in Hamburg. Herzlich Willkommen.
0: Heute zu Gast ist Dr. Leo Röpert, Soziologe an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität hier in Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind kritische Theorie, Rechtspopulismus, neue Rechte, Rassismus und Antisemitismus. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Herr Röpert. Es gab gerade neue Zahlen zur Sonntagsumfrage, also die Frage danach, welche Partei würden Sie am kommenden Sonntag wählen, wenn gewählt werden würde. Laut Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose vom 2. Oktober würden sich ein Viertel der Hamburgerinnen für die SPD entscheiden. Die Grünen kämen auf 21,5 Prozent, die CDU auf 21 die AfD auf 13 Prozent und die Linke auf 8,5 Prozent. Die FDP wäre mit 3 Prozent gar nicht mehr in der Hamburger Bürgerschaft vertreten. Die AfD mit 13 Prozent ist jetzt aber auch nicht gerade wenig, sage ich jetzt mal. Herr Röpert, ist das jetzt eine Momentaufnahme, dass solche Parteien aus den politischeren Extremen mehr Stimmen bekommen würden oder ist es doch ein langfristiger Trend?
2: Es ist natürlich erstmal auch eine Momentaufnahme. Zugleich ist es ein langfristiger Trend, der, ähm, naja, eigentlich spätestens so seit 2010 äh, erleben wir das, dass diese sogenannten neuen rechtspopulistischen Parteien an Zustrom gewinnen. Es gab so einige sehr herausstechende Ereignisse von Symbolkraft, der Brexit, ja, der von nationalistischen äh, Kampagnen vorbereitet wurde, die Wahl Donald Trumps. Wir haben eben äh, Parteien wie den äh, Front National oder jetzt Rassemblement National. Die Gründung der AfD, die Erfolge der FPÖ, mehrere Regierungsbeteiligungen rechtspopulistischer Parteien. Also wir sehen schon so einen Gesamttrend über die 2010er Jahre, dass sich das verstärkt. Und es ist immer schwierig, Prognosen zu machen. Aber wenn man sich anschaut, dass die AfD eben bundesweit auch jetzt bei um die 20 Prozent steht, ich glaube 21 Prozent. Wenn man sich die Prognosen anschaut für die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen nächstes Jahr, dann ist es sehr beängstigend, dass die AfD da bei, ich glaube, über 30 Prozent steht und möglicherweise stärkste Kraft werden könnte?
1: Also wir sehen das als SOVD auch mit Sorge, weil wir denken, dass das, was wir an Werten haben hier in der Bundesrepublik, unbedingt erhalten werden muss. Also wir sind ein demokratischer Rechtsstaat. Hier kann jeder klagen und das sagen, was er möchte und dafür demonstrieren, was er oder sie für richtig hält. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir als äh, Demokratie verteidigen und den wir ja übrigens auch verteidigen bei dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch dort steht im Mittelpunkt, dass am Ende natürlich unser erfolgreiches Gesellschaftssystem nicht sozusagen äh, aufs Spiel gesetzt wird. Und deswegen ist es ganz dringend erforderlich, dass wir deutlich machen, dass wir mit Menschen, Institutionen und, und Parteien die solche Werte nicht vertreten, auch nichts zu tun haben wollen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Ukraine-Krieg angesprochen. Der hat ja nun auch eine relativ starke Auswirkungen auf Gesamteuropa gehabt und ähm, hat ja möglicherweise auch so Vertretern extremerer politischer Richtung so ein bisschen in die Hände gespielt. Stimmt das, Herr Röpert?
2: Also ich denke, dass jede Form von Krise, die wir erleben, sei sie nun ökonomisch oder politisch, ähm, solchen Kräften in die Hände spielt, weil die dafür immer eine bestimmte Deutungsweise vorgeben. Und ähm, bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist es natürlich so, ähm, dass wir sehen, dass Teile dieser rechten Kräfte, das, der AfD zum Beispiel, große Sympathien für Russland zeigen, weil das im Prinzip das Ideal ist, das Vorbild eines autoritären Gesellschaftsmodells, das man selbst auch anstrebt.
1: Man muss aber auch sehr deutlich sagen, es gibt natürlich Gründe, die näher liegen. Wir stellen ja fest, dass wir eine Spaltung in der Gesellschaft vorfinden, die immer tiefer wird. Wir haben immer mehr Menschen, die in Armut äh, geraten und Schwierigkeiten haben, über den Monat zu kommen. Und das besonders Bedrückende ist, dass das natürlich auch viele Kinder sind. Eine Zunahme der Kinderarmut, das ist auch ein Perspektivverlust für unsere äh, Gesellschaft. Und deswegen setzen wir als Sozialverband äh, dort auch wesentlich an, dass wir sagen, wir müssen es schaffen, dass die Menschen in unserer Gesellschaft wieder eine Perspektive für sich sehen in der Zukunft in unserem demokratischen Rechtsstaat.
0: Genau diese Perspektiven, die da verloren gehen und das Vertrauen in Demokratie, kann man denn sagen, also Herr Wicher hat gerade diese soziale Spaltung schon angesprochen, gibt es in der Gruppe derjenigen, die sowieso nicht so viel haben, gibt es da mehr Sympathisanten? Können die diese Parteien, die mehr einfangen mit ihren Argumenten?
2: Das ist eine Frage, die auch in den Sozialwissenschaften breit diskutiert wurde. Es gibt da unterschiedliche Einschätzungen dazu. Es gibt diejenigen, die sagen, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen am unteren Rand der Gesellschaft, prekär Beschäftigte, Arbeitslose und so weiter, dass die ähm, bei diesen sogenannten rechtspopulistischen Parteien überdurchschnittlich vertreten sind. Andere sagen, dass das eigentlich keine so große Rolle spielt, sondern dass es eher eine kulturelle Frage ist, eine Frage von Kulturkämpfen oder von Identitätskonzepten. Ich glaube, es ist schon was dran, dass rechtspopulistische Parteien ähm, soziale Not äh, adressieren und irgendwie mit ihren Konzepten sozusagen daran andocken und versuchen, das auch zu adressieren. Und das auszunutzen, ganz, ganz klar, ne? oder? Genau, das auszunutzen und sozusagen diese soziale Not von Menschen in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass es hier einen Automatismus gibt, also dass man sagt, Menschen in schwierigen sozialen Lagen sozusagen neigen automatisch und intrinsisch dazu, sozusagen rechte Parteien zu wählen. Also diesen direkten Zusammenhang gibt es nicht.
0: Mit unserem Newsletter SoV depesche halten wir Sie rund um die Arbeit von Hamburgs größten Sozialverband auf dem Laufenden. Wir berichten über aktuelle sozialpolitische Entwicklungen, versorgen Sie mit verbraucherrelevanten Servicetipps und informieren über Neuigkeiten aus dem Verbandsleben. Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie immer up to date. Alle Infos finden Sie in unserer Podcast-Beschreibung.
1: Wir wollen natürlich auch niemanden, der einmal oder zweimal diese Parteien gewählt hat, sozusagen aufgeben, sondern wir wollen natürlich versuchen, sie für unseren demokratischen Rechtsstaat und für die Freiheitsrechte zu gewinnen. Es ist ja wertvoll, das sehen wir ja gerade, dass Gewerkschaften auf die Straße gehen können und für die Menschen, auch vor allen Dingen in den unteren Lohngruppen, ein Mehr erreichen können durch Streiks, durch das, was sie in der Öffentlichkeit sagen können. Die Freiheitsrechte haben einen enormen Vorteil gegenüber allen anderen äh, Gesellschaftsformen und deswegen sind wir der Meinung, das müssen wir verteidigen. Es kommt uns im Wesentlichen darauf an, dass unsere Gesellschaft gerecht ist. Und da finden wir an vielen Stellen, dass das nicht in Ordnung ist. Und deswegen setzen wir dort an, wenn wir zum Beispiel Alleinerziehende nehmen, mit zwei und mehr Kindern sind in Hamburg zu 43% Prozent armutsgefährdet. Und das ist eine Situation, die wir dringend ändern müssen, damit die jungen Leute, die Kinder Perspektiven entwickeln können für die Zukunft und sich in unserer Gesellschaft wohlfühlen.
0: Genau, das denke ich auch. Und vor allen Dingen dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden und sich abgehängt zu fühlen, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dazu, sich mit anderen außerdemokratischen Parteien beispielsweise zu beschäftigen oder auch mit denen zu sympathisieren. Also wenn, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, merkt man ja relativ schnell, es gibt, werden viele Behauptungen aufgestellt, Belege äh, gegeben, die gar nicht stimmen oder es werden ähm, relativ viele Dinge einfach rausgehauen und die Leute akzeptieren das ganz, ohne das kritisch zu hinterfragen. Es ist ja so ein bisschen ähnlich, wie Donald Trump arbeitet, der auch alle möglichen Behauptungen aufstellt von Wahlen, die manipuliert worden sind und ähm, dem ganz viele Leute folgen und dem das auch glauben. Wie arbeiten die denn da eigentlich? Also es
2: gibt natürlich so verschiedene Merkmale, die einen stutzig machen sollten, wenn Menschen anfangen, Politiker oder eben auch ähm, ja, Anhängerinnen und Anhänger solcher Parteien, bestimmte Teile der Realität zu leugnen, zum Beispiel den menschengemachten Klimawandel zu leugnen. So eine Art von ja, Postfaktizität, wie das ja manchmal genannt wird, eine ähm, Leugnung äh, der gesellschaftlichen Realität. Man sollte stutzig werden, wenn in homogenen Großgruppen gedacht wird, wenn ganz starre Unterscheidungen zwischen wir, die guten Deutschen, und die sozusagen die anderen, die möglicherweise zu uns kommen und uns verdrängen wollen, wenn so etwas aufgemacht wird. Und ein drittes, denke ich, wichtiges Element ist so etwas wie ja, Verschwörungstheorien, dass sozusagen alle sozialen Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, einer kleinen, finsteren, bösen Gruppe zugeschrieben werden. Ja. Das sind vielleicht so mal drei, drei Merkmale, an denen man so rechtes Denken, rechtspopulistisches Denken erkennen kann.
1: Ja, wobei man aus unserer Sicht immer an den konkreten Situationen sich orientieren muss. Also wir haben einen Fachkräftemangel und dieser Fachkräftemangel ist nicht wegzudiskutieren und er wird sich in der Zukunft fortsetzen. Und wenn wir das nicht lösen, dann werden wir unseren Wohlstand verlieren. Das ist sicher wie das Armen in der Kirche. Und äh, um das zu lösen, brauchen wir Menschen aus dem Ausland. Wir brauchen, wenn es geht, gut qualifizierte, aber wir dürfen auch nicht so egoistisch sein und sagen, wir nehmen nur gut qualifizierte, dann nehmen wir die ja den weg, die sie auch brauchen. Sondern wir brauchen auch viele Arbeitskräfte, die einfache Tätigkeiten machen. Wir müssen damit zurechtkommen und damit leben, dass äh, Menschen zu uns kommen aus anderen Kulturkreisen und zwar deswegen, weil sonst unser Wohlstand nicht mehr gesichert ist.
0: Genau, es geht letztendlich ja auch um eine Frage der Perspektive. Sehe ich das als negatives Zeichen, dass wenn, wenn so viele Flüchtlinge beispielsweise kommen oder sehe ich die positiven Seiten? Es ist ja immer eine Frage, welche, welche Haltung man auch dazu hat und wie offen man dafür ist und wie, wie bereit man ist, auch auf andere Kulturen zuzugehen.
1: Vielleicht darf ich nochmal ergänzen, wenn egal wer auch immer bei uns arbeitet, dann werden Steuern bezahlt. Aus den Steuern finanzieren wir Schulen, aus den Steuern finanzieren wir Straßen, aus den Steuern finanzieren wir Kindergärten und so weiter. Also viele, oder Hochschulen auch, ne, viele wichtige Dinge, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft voranzubringen. Aber es wird auch eingezahlt in die Sozialversicherung. Jeder, ob jemand aus, aus äh, dem Ausland kommt oder hier in Deutschland geboren ist, der hier arbeitet oder die hier arbeitet, zahlt in die Sozialversicherung ein. Stützt also unser Rentensystem, stützt unser Krankensystem, stützt unser Pflegesystem. Und wenn das immer weniger werden, die das machen, weil wir nicht genügend Menschen hier in Deutschland haben, dann werden wir erleben, dass diese Kassen, die für uns dringend erforderlich sind und die soziale Gerechtigkeit im Grunde genommen sicherstellen, dass die leer werden und dann wird es auch schwierig sein, genügend Krankenhäuser zu haben, genügend Pflegeeinrichtungen zu haben und eine genügend hohe Rente auch zu erwirtschaften.
2: Ja, wobei man sagen muss, Rechtspopulisten interessieren sich eben meistens nicht für solche ökonomischen Argumente, sondern haben eigentlich ein rassistisches Bild von den anderen und sagen, naja, die sind eigentlich prinzipiell aus kulturellen Gründen, aus religiösen Gründen nicht dazu geeignet oder nicht willens irgendwie ähm, arbeiten zu gehen. Die kommen nur her und legen sich hier in die soziale Hängematte. Und deswegen hat man sozusagen die Position eigentlich, Migration entweder ganz stark begrenzen oder es gibt sogar Forderungen wie Minusmigration, also im Prinzip alle Menschen die keine Staatsbürger sind, aus dem Land schaffen.
1: Und genau das würde unsere Gesellschaft schwerstens schädigen. Denn wenn es nicht genügend Arbeitskräfte gibt, nicht genügend Menschen gibt, die in die Steuern bezahlen, die in die Sozialversicherung einbezahlen oder auch die einfach nur konsumieren, also Nachfragen in den Geschäften, dann wird es einen deutlichen Wohlstandsverlust geben. Und das muss jeder wissen der sich mit dieser Thematik äh, auseinandersetzt. Wir brauchen Zuwanderung und wir sind auch ein offener Staat, ein Staat, der human ist und geben natürlich jedem, der aus einem Gebiet kommt, wo Krieg ist zum Beispiel oder andere Auseinandersetzungen, die Möglichkeit, hier Asyl zu beantragen. Und das Asylrecht, das ist aus der Geschichte entgewachsen und ist in unserem Grundgesetz fest verankert und das darf auf keinen Fall gelöst werden. Diese Dinge müssen wir weiterhin schützen und auch dann, wenn es mal schwieriger ist. Und im Moment ist die Zeit eben ein bisschen schwieriger. Wir haben Corona gehabt, wir haben jetzt den Krieg mit den Preiserhöhungen, wir haben die Probleme, die wir ja jetzt auch in den öffentlichen Kassen spüren, dass die öffentlichen Kassen... Lehrer werden. Das alles ist aber in einer starken Gesellschaft, mit einer starken Wirtschaft, die wir haben, lösbar. Und deswegen sollten wir versuchen, auch positiv in die Zukunft zu sehen.
0: Eigentlich kann man dem ja nur folgen, aber nichtsdestotrotz gibt es ja einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die diese guten Argumente offensichtlich ja nicht hören wollen oder nicht akzeptieren wollen. Herr Rübert hat das auch irgendwie was mit Erziehung zu tun, mit Bildung? Warum ist man für solche Argumente nicht offen, sondern folgt weiterhin eher denjenigen, die diesen einfachen Parolen raushauen und, und ähm, die Welt ganz einfach erklären?
2: Naja, also zunächst muss man ja auch mal anerkennen, es gibt ja diese sozialen Probleme, es ist ja nicht so, dass alles ähm, super gut ist, sondern es gibt ja diese zunehmende soziale Ungleichheit, wir haben ähm, eine ökonomische Krisenentwicklung, wir haben jetzt eben mit Corona und ähm, zum Beispiel mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, wir leben einfach in Krisenzeiten, das ist auch eine, ähm, eine objektive Situation, die man erstmal anerkennen muss. Und die etablierte Politik hat natürlich jetzt auch nicht immer die die besten Lösungen dafür. Also ich denke, diese Verunsicherung von Menschen, die ist erstmal real. Das ist jetzt sozusagen nichts Eingebildetes. Und die Frage ist jetzt eben, warum reagieren Menschen dann, indem sie sich rechten Kräften, rechten Parteien zuwenden? Und wie gesagt, das ist kein Automatismus, also aus Verunsicherung oder aus, ähm, ja, eine sozial schwierigen Lage folgt jetzt noch nicht automatisch, dass man sich autoritären Kräften zuwendet. Es müssen noch Sachen hinzukommen und also ich denke, es, ist, es gibt zum einen so etwas wie ja, die Veranlagung bei manchen Menschen ansozialisierte sozialisierte Haltungen, ähm, die ja dazu neigen, dass man eher sozusagen sich mit den Starken identifiziert und dann nach unten tritt. Das ist sicherlich ein zentraler Mechanismus. Und das andere ist eben, dass diese rechten Kräfte ganz gezielt ihre Deutungsangebote, ihre Politikangebote die oftmals zwar nicht sehr realistisch sind, aber die eben bestimmte Bedürfnisse bedienen. Ja, also eben diese Vorstellung von einem Homo, einer homogenen Wir-Gruppe, äh, aus dem man die anderen draußen halten kann und damit äh, Probleme löst. Eben die vorhin angesprochenen Verschwörungstheorien, dass man sagt, also alles Schlechte in der Welt, alle politischen Probleme, bis hin zu, keine Ahnung, der Coronavirus ist alles eine Erfindung ähm, sozusagen irgendwelcher mächtigen Eliten, die sozusagen im Verborgenen arbeiten. Ja, also da gibt es auch eine ganz klare antisemitische äh, Komponente an diesen Verschwörungsstheorien. All das erspricht eben ja, bestimmte gesellschaftliche Gruppen an und führt sie dann eben in die Arme der, der Rechtspopulisten. Ich möchte
1: aber auch nochmal deutlich sagen, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, dann bereichern sie uns auch. Die Vielfalt möchte ich nicht mehr missen und ich finde es ist wichtig und richtig, da mal hinzugucken. Nicht nur, wo sind die Belastungen, sondern wo wird unsere Gesellschaft dadurch auch reicher?
0: Es geht immer halt um die Frage der Perspektive. Herr Röpert, abschließend nochmal meine Frage. Wie gehen wir denn damit um? Also wie können wir dem was entgegensetzen, diesen Strömungen, die bei uns stattfinden? Sollen wir, müssen wir dem zusehen und das äh, hinnehmen oder wie können, wir, wie können wir damit umgehen?
2: Also ich denke, Aufklärung ist wichtig. Das Perfide an einer Partei wie der AfD ist ja auch, dass sie... In letzter Zeit zunehmend auch eine sozialpolitische Karte spielt, dass sie also früher haben sie den Mindestlohn abgelehnt, seit 2016 steht er in ihren Wahlprogrammen. Sie haben jetzt im Zuge der Energiekrise eben dafür plädiert, dass man ja bezahlbar macht. Sie wollen die Rente stabilisieren, verbinden es aber immer mit einer sozusagen rassistisch ausschließenden Rhetorik. Sie nennen das zum Beispiel solidarischer Patriotismus, ja, statt von einer wirklich allgemeinen ähm, Solidarität zu sprechen. Das heißt also, ich glaube, das wäre wichtig, das auch auf einer sozialpolitischen Ebene wirklich äh, kritisch zu ja, betrachten, zu diskutieren, zu demaskieren. Ähm, und ansonsten denke ich, es ist eben ja, wichtig, von Seiten der Zivilgesellschaft, ähm, von antifaschistischen Gruppen auch der Aufklärungsarbeit zu betreiben und als Sozialwissenschaftler, sehe ich da meine Rolle eigentlich darin, eben auf einer wissenschaftlichen Ebene eigentlich darüber aufzuklären. Also woher kommen diese Weltbilder, auch in welcher Tradition stehen sie, wie haben sie sich historisch verändert und was sind eigentlich gesellschaftliche Mechanismen, die das immer wieder sozusagen hervortreiben?
1: Und wir müssen natürlich gucken, ob die Lösungen, die angeboten werden, auch realistisch sind. Und unsere Gesellschaft ist nicht eindimensional, sondern es ist ein schwieriges Konstrukt, wir arbeiten äh, im Internationalen zusammen mit Unternehmen in China, in, in den USA, in vielen Ländern, in Brasilien und so weiter. Und dies ist notwendig, damit wir unseren Wohlstand hier auch erhalten können. Wichtig ist aber auch, dass man genau hinguckt und sagt, So, welche Partei bietet eigentlich für mich eine Lösung an, die auch realistisch erreichbar ist, damit es mir in dieser Gesellschaft besser geht. Beispiel ist ja Wohnungsbau. Das ist im Moment richtig, schwierig. Das wissen alle, das sagen ja auch alle. Aber es gibt natürlich Perspektiven, die man gehen kann. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen, das ist völlig klar. Dafür treten wir auch ein. Aber es ist auch möglich, diese zu erreichen. Aber nicht gleich jetzt und sofort, sondern das sind Prozesse, die man in Gang setzen muss. Und hier muss man hingucken, was schlagen die Parteien vor, damit genau dieses Problem gelöst wird. Das Gleiche gilt ja für Armut. Wie kriegt man Armut sozusagen aus der Welt? Wir sagen, diejenigen, die starke Schultern in unserer Gesellschaft haben, die müssen mehr dazu beitragen, dass in unserer Gesellschaft ein soziales Gleichgewicht wieder entsteht. Und das wäre auch möglich. Der Reichtum in der Gesellschaft ist groß. Und es gibt übrigens auch auf der Seite eine große Bereitschaft, dies zu tun. Wir müssen durch Steuerpolitik die Umverteilung in Gang setzen. Und dann wird es auch vielen, vielen besser gehen gehen können. Natürlich muss unsere Wirtschaft in Gang gehalten werden. Dazu ist es notwendig, nicht den Nationalstaat zu propagieren, sondern das wäre die falsche Richtung, sondern die richtige Richtung ist, mit den europäischen Partnern, mit der USA, mit den Chinesen und mit anderen zusammenzuarbeiten, damit unser Wohlstand Gemehrt werden kann. Wir sehen ja jetzt gerade im Hafen Hamburg, das ist ja eine Zentrale, ein, ein Nerv der Stadt, dass es nicht so gut läuft. Und das hängt damit zusammen, dass diese Wirtschaftsbeziehungen im Moment nicht laufen. Da müssen wir den Wert drauf legen. Der Nationalstaat ist der falsche Weg, die Zusammenarbeit mit den anderen Ländern der richtige. Wir sind exportabhängig und das können wir auch in der Zukunft überhaupt nicht ändern und sollten wir auch nicht.
2: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, also ähm, wenn man sich eben anschaut, was die AfD ähm, in der Steuerpolitik zum Beispiel vorschlägt, dann ist sie definitiv nicht die Partei der sozialen Umverteilung. Ja? Also die haben eine Steuerpolitik, die obere Einkommensschichten entlasten will. Äh, AfD will die Erbschafts- und Schenkungssteuer abschaffen und so weiter, also den Soli abschaffen lehnt das neue Bürgergeld ab und will das eigentlich will eigentlich Langzeitarbeitslose drangsalieren. Also eigentlich genau also einerseits spielt die AfD die soziale Karte, andererseits ist sie, wenn man sich das näher anschaut, definitiv nicht die Partei, die irgendwas für die Interessen von Menschen in sozialer Not tut. Und das muss man auch nochmal ganz deutlich
1: machen. Das Bürgergeld ist ja nicht so ausgelegt, dass man dadurch reich werden kann, sondern es dient dazu... Das Notwendigste für sich zu besorgen und das Notwendigste zum Essen und Trinken und für die Kinder zu haben, das ist das Wesentliche am Bürgergeld und an der Grundsicherung und deswegen daran müssen wir festhalten, damit unsere Gesellschaft nicht auseinanderfliegt.
0: Ich denke auch. Ähm, heutzutage macht es eben halt doch deutlich mehr Sinn als früher sogar noch, wenn man ähm, sich politisch interessiert, sich auch mit den Programmen der Parteien ähm, auseinanderzusetzen. Da sind sehr viele aufschlussreiche Informationen drin. Und gerade in heutigen Zeiten hat man, glaube ich, auch eine gewisse Verantwortung, die man als Wähler hat und äh, mit seiner Stimme auch eine Entscheidung mittrifft. Insofern sollten wir am Ball bleiben und reden miteinander, Kommunikation ist, glaube ich, sehr wichtig. Vielen Dank, äh, Herr Röpert, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Herr Wicher.
1: Ich danke auch noch einmal auch an Herrn Röpert. Und äh, wir finden es toll, dass Sie sich mit dieser Sache auseinandersetzen und ein bisschen dazu beitragen, dass das Ganze versachlicht wird.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Das war Sozial geht immer, der Podcast vom SoVD Hamburg. Sie können uns abonnieren bei allen guten Podcast-Anbietern oder hören Sie bei uns rein auf unserer Webseite sovd-hh.de.